0: Herzlich willkommen zu Gute Tage, Schlechte Tage, dem schönen Themenblock bei Hirn und Hupen zum Thema Zyklus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Right. Right. Hirn und Hupen. Mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Da sind wir wieder. Wir sind bei der Promi-Folge angelangt zum Thema Zyklus. Wir beschäftigen uns vier Folgen lang mit unserem Zyklus und haben heute eine Frau hier, die, glaube ich, nochmal sehr spannende Einblicke haben wird auf dieses Thema.
1: Ja, denn wir werden ein sehr großes Tabu thematisieren heute. Wie beeinflusst der Zyklus Profisportlerinnen? Bevor wir loslegen, wie geht's dir heute so mit deinem Zyklus? Äh, volle Kanone, ne? Volle Kanone. Ich bin ja komplett aus meinem Zyklus rausgeflogen, meinem wunderschönen 28-Tage-Zyklus, weil meine Menopause gerade jetzt beginnt. Ja. Und äh, Amok läuft in meinem Unterleib. Das heißt, es blutet im Moment? Ja, es blutet von zwischen Verbluten und heute ist wieder Tröpfchenalarm und es kam irgendwie am 35. Tag und ähm, ich glaube, ich muss mich jetzt darauf einstellen, dass ich irgendwie resettet werde, vor der Abschaltung.
0: Und wir sind alle live dabei, ich bin gespannt. Mhm, wird, Machen wir bald den Themenblock Menopause, wenn du dann drin bist. Kann ja noch ein bisschen dauern, aber... Ja, wird ein Spaß. Wird ein Spaß. Menopause ist aber heute gar nicht unser Thema. Richtig. Denn wir sprechen heute, wie gesagt, über den Zyklus und wir wollen keine Zeit verlieren und euch direkt... Unseren Gast vorstellen, Ruth spielmeier preuß Ruth legt mit ihren gerade mal 32 Jahren eine lange Karriere als Profisportlerin hin. Sie ist mehrfache deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf. 2016 war sie im Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Rio. Sie wurde 2017 nicht nur zu Niedersachsens Sportlerin des Jahres gekürt, sondern war im selben Jahr auch WM-Finalistin. 2021 ist sie erneut bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start gegangen und gerade bereitet sie sich auf die Leichtathletik-Weltmeisterschaft dieses Jahr in Budapest vor. Und man kann ihr Gesicht auch von diversen Sportmagazintiteln, wie zum Beispiel dem Shape-Magazin kennen. Außerdem studiert sie neben dem Sport Psychologie in Hildesheim und sie ist eine von wenigen Sportlerinnen, die das Thema Zyklus und Sport enttabuisieren weil es ihr durch ihre eigene Erfahrung ein großes Anliegen ist, offen darüber zu sprechen. Das ist wahnsinnig toll und wertvoll und darüber freuen wir uns riesig. Und ein großes, großes, herzliches Willkommen mit Pauken und Trompeten, liebe Ruth. Großartig, dass du hier bist.
1: Wup, wup. Hallo, ich
2: freue mich. Ruth, <lacht> wie geht's dir okay. heute? Ja, mir geht's gut. Ich bin ein
1: bisschen aufgeregt, bin gespannt, worüber wir so sprechen. Aber ansonsten bin ich insgesamt recht zufrieden. Das ist schön. Wir finden es super spannend, heute mit dir darüber zu sprechen, wie der Zyklus Sportlerin beeinflussen kann. Du trainierst nicht zyklusorientiert, aber du achtest sehr auf die Vereinbarkeit deines Zyklus mit deinem Training. Wie sieht das denn genau aus? Ja,
2: genau. Also ich plane mein Training nicht so, dass ich ähm, bestimmte Aspekte des Zyklus aufgreife und dann zum Beispiel an den und den Tagen Kraft mache und an den und den Tagen eher was Schnellkräftiges, sondern vereinbare das so für mich, dass ich einfach versuche, über lange Zeiträume hinweg sehr re, ähm, regelmäßig zu trainieren und mache das dann aber so, wenn ich merke, ich habe zyklusbedingt Schwierigkeiten, wenn ich mich irgendwie schlapp fühle, wenn ich Schmerzen habe, ähm, dass ich dann mein Training daraufhin anpasse, wenn ich halt merke, dass ich irgendwie Probleme oder Einschränkungen habe. Und es dann auch mit der Zeit so gelernt habe zu sagen, okay, wenn es heute nicht geht, dann geht es heute nicht. Und einfach nicht immer nur Versuch mit dem Kopf durch die Wand, Hauptsache der Trainingsplan wird irgendwie durchgezogen.
0: Wenn wir mal ganz kurz besprechen, wie der Zyklus uns als Frauen oder auch dich als Sportlerin beeinflussen kann, dann sind bestimmte Symptome natürlich Schmerzen. Es gibt Wassereinlagerungen, Gewichtsveränderungen, Mattigkeit, veränderten Appetit. Veränderungen im Muskelaufbau und im Muskelabbau und das Bindegewebe kann sich lockern. Das heißt, die Verletzungsgefahr wird dadurch dann auch erhöht. Hast du damit regelmäßig schon Erfahrungen gemacht?
2: Ähm, ja, es sind ja, es ist ja eine ganze Bandbreite an, ich sag mal, Symptomen, die auftreten können das kann natürlich auch einfach vom Kopf her sein. Ich habe das zum Beispiel, dass ich mich oft so ein bisschen, ja, dass ich so Stimmungsschwankungen habe und dann schon irgendwie mal ein bisschen sensibler bin, irgendwie ein bisschen traurig bin und allein das schon, wenn man in so ein Training reingeht und weiß, ich muss heute Höchstleistung bringen, kann einen ja schon irgendwie aus der Bahn werfen und dann sind das so seichtere Sachen wie Wassereinlagerung, dass man von einem Tag auf den nächsten auch mal zwei, drei Kilo mehr wiegt und natürlich merkt man das beim Training und was damit zusammenhängt, ähm, ist auch so, was im Sport, glaube ich, normal ist, dieses viele Vergleichen über die Körperlichkeit, wie hm. in der Leichtathletik unser, unser Wettkampftrikot ist halt auch irgendwie ein Hauch von nichts, ähm, dass man sich da auch schnell mal unwohl fühlt, wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin in shape, aber ich sehe irgendwie gar nicht so aus. Und dass man da schnell in dieses, okay, alle anderen sehen irgendwie besser aus. Und das muss man auch erstmal lernen, damit zurechtzukommen. Und man muss auch erstmal wissen, okay, es ist jetzt nicht, weil ich super undiszipliniert war und jetzt gestern fünf Eis gegessen habe, sondern einfach, weil mein Zyklus mir in seinen Schwankungen das vorgibt und ich kann da nichts für. Und dann halt dieser Aspekt Verletzungsanfälligkeit ist halt dann noch schwerwiegender einfach, dass zu bestimmten Zeiten im Zyklus zum Beispiel, die Kreuzbänder, die sehen alle ein bisschen anfälliger sind und wahrscheinlicher machen, dass man, wenn man sich doch mal irgendwie vertritt oder eine falsche Bewegung macht, was reißt zum Beispiel. Und das kann einfach passieren. Oder auch Sachen, die die Knochengesundheit betreffen. Durch Schwankungen im Östrogenspiegel kann es auch sein, dass es zu Stressfrakturen kommt und solche Sachen. Also es ist relativ vielseitig, was alles passieren kann aber auch nicht muss und das Wichtige dabei, um das irgendwie kurz zu fassen, ist, dass man, glaube ich, sich einfach damit befassen muss und auch dann wissen kann, okay, im Nachhinein, wenn was passiert ist, das liegt wahrscheinlich an Schwankungen durch meinen Zyklus oder halt auch vorweg schon weiß, es ist okay, sich auch mal glück zu fühlen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie komisch bin, sondern dass meine Hormone halt irgendwie ein bisschen Zirkus machen.
1: Also einschätzen zu können, wo du gerade im Zyklus stehst und dass da so Bloating kommen kann, Stimmungsschwankungen, okay, das liegt einfach jetzt gerade die Zeit, und äh, ein bisschen vorbeugend äh, zu gucken, ich bin ein bisschen anfällig für Verletzungen möglicherweise. Na, ne, weil ich denke ja, mal Wettkämpfe genau. oder sonst irgendwas kannst du ja nicht nach deinem Zyklus planen. Aber dich ein bisschen zu kennen oder ein bisschen auch Sachen ähm, ableiten zu können, wo du gerade stehst, oder?
2: Ja, mhm. genau. Also da, das ist so die Hauptsache, würde ich sagen, dass man sich versucht zu kennen um irgendwie auch Regelmäßigkeiten erkennen zu können, Muster erkennen zu können, um dann irgendwann, wenn halt schon mal eine Reihe von Verletzungen vielleicht da war, die man darauf zurückzuführen kann, dann halt beim nächsten Mal vielleicht vorneweg vorsichtiger sein kann, um was zu verhindern. Ähm, solche Sachen sind wichtig und gut, bei mir ist jetzt, weil du Wettkämpfe angesprochen hast, ich nehme die Pille, dadurch mhm. kann ich natürlich relativ viel steuern, ähm, was keine generelle Empfehlung für die Pille sein soll, aber in meinem Fall oder im im Fall des der Vereinbarkeit von Leistungssport und Zyklus ist das halt ein ganz gutes Mittel, um halt irgendwie mehr Kontrolle darüber zu haben, wann man sich wie
0: fühlt ähm, und zum Beispiel auch Wettkämpfe einfach besser gestalten zu können. Nimmst du die Pille deswegen als Leistungssportlerin?
2: Ähm, also ich nehme die Pille jetzt schon seitdem ich 17 bin. Ähm, ursprünglich war es auf jeden Fall als Methode zur Empfängnisverhütung, ähm, aber ich habe einfach gelernt, damit gut umzugehen. Ähm, ich habe dadurch einfach weniger Probleme. Ähm, und so ist der Aspekt Vereinbarkeit, Sportzyklus ähm, mittlerweile der der Haupt das Hauptargument, um die Pille weiterzunehmen.
1: Ja. Das heißt, man kann auch die Pille äh, zwischendurch mal durchnehmen, sozusagen, um es ein bisschen zu steuern. Ja, genau. Also das mache ich eigentlich okay. überwiegend so, dass
2: ich drei bis vier Monate die Pille durchnehme, dann eine ähm, Abbruchblutung einleite und dann halt wieder drei bis vier Monate, um halt wirklich so konstant wie möglich zu sein, um Schwankungen halt ähm,
0: ausschließen zu können. Mm -hmm. Es ist aber schon krass, ne, wie der Leistungssport auch, wie so eigentlich alles auf unserer Welt auf den Mann angepasst ist und die Frauen da gar nicht berücksichtigt werden so richtig. Also wird überhaupt über dieses Thema gesprochen? Meiner Ansicht nach ist es ja auch noch ein riesen Tabu im Sportbereich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist ja auch immer noch so, dass beispielsweise bei Medikamentenstudien ähm, von einem Mann ausgegangen wird und ganz nee. wenig Sachen an Frauen getestet werden, was ja einfach einen Unterschied macht. Also es ja, macht ja keinen Sinn, irgendwie da Gleichmacherei zu betreiben. Und so ist es im Sport halt auch. Es gibt einfach grundsätzlich viel zu wenig Forschung zu diesem Thema, weil das einfach gar nicht richtig oder über lange Zeiträume gar nicht richtig besprochen würde. nicht irgendwie anerkannt wurde, anerkannt wurde, dass das ein Bereich ist, wo man einfach was tun muss, wo man forschen muss, weil ja auch nicht nur Verhinderung von Leistungseinbrüchen oder Verletzungen, sondern ja auch ein Vorteil daran liegen kann, zu wissen, okay, wann kann ich denn was besonders gut trainieren, um einen besonders hohen Trainingseffekt zu erzielen. Also es hat ja auch nicht nur Verhinderung von negativen Aspekten, sondern ja, man kann seinen Zyklus ja auch für sich nutzen, positiv. Von daher gibt es diese zwei Seiten, die einfach total wichtig wären, um die Forschung da heranzutreiben. Und auch dann jeweils zum Beispiel in TrainerInnen oder in Verbänden einfach mehr Wissen zu geben, um das auch dann ansprechen zu können. Weil es ist ein Tabu, es wird auf jeden Fall besser, es wird viel mehr drüber gesprochen. Aber es ist halt trotzdem noch so, auch wenn mehr drüber gesprochen wird, dass man noch keine wirklichen stichhaltigen Aspekte hat, die man sagen kann, so und so ist es am besten oder so und so läuft es für viele und das und das kann man machen. Von daher ist die Aufhebung des Tabus und dass da mehr darüber gesprochen wird und es gerade für junge Athletinnen irgendwie normaler wird, das anzusprechen, die eine Sache. Aber auf der anderen Seite muss ja auch Wissen generiert werden, dass man dann weitergeben kann, damit man es auch nutzen kann.
1: Und hat das Tabu oder auch die Tatsache, dass es nicht eingebunden wird oder kaum darüber gesprochen wird, auch möglicherweise was mit der Tatsache zu tun, dass Sportlerinnen oftmals Trainer haben und keine Trainerinnen?
2: Mhm. Ja, in Teilen schon, würde ich sagen, weil es glaube ich ja, irgendwie, wenn man sich vorstellt, man ist vielleicht irgendwie 15, 16, 17, fängt mhm. gerade an mit Sport, ähm, hat man ja sowieso in den meisten Fällen Hemmung über seine Tage zu sprechen. Ja. Und das dann gegenüber einem Mann zu machen, macht es natürlich irgendwie noch ein bisschen schwieriger. Das hat ja auch nichts mit Sport zu tun, sondern ist wahrscheinlich irgendwie einfach generell so gewachsen. Mhm. Ähm, von daher würde ich sagen, dass einfach dadurch, dass es viel mehr Trainer als TrainerInnen gibt, kommt diese Situation, dass man sich nicht traut, darüber zu sprechen, einfach häufiger zustande. Ähm, und ich glaube auch, dass das was ist, was man lernen muss. Also ich glaube, als ich noch Jugendliche war, habe ich mich auch nicht getraut, das anzusprechen. Und mittlerweile ist es so, dass ich denke, okay, wenn du dann Probleme mit hast, dann ist es halt irgendwie dein Problem und nicht meins. Ähm, aber das ist was, was man irgendwie lernen muss, glaube ich, ähm, was aber auch von der anderen Seite unterstützt werden muss. Also wenn du dauernd die Erfahrung machst, okay, ich werde irgendwie komisch angeguckt, wenn ich das anspreche und man will nicht mit mir drüber sprechen und mir wird ein komisches Gefühl gegeben, dann mache ich es ja auch nicht mehr. Also es ist schon auch wichtig, dass das Gegenüber irgendwie offen drauf reagiert und ich glaube, dass sich das auch verbessert, aber dass hier und da nicht unbedingt aus böser Absicht oder weil sie es tatsächlich irgendwie eklig oder was auch immer finden, aber Männer auch wirklich Hemmung haben, drüber zu sprechen, weil sie nicht wissen, was soll ich denn sagen? Soll. Also das ist irgendwie oft mehr so ein ich weiß jetzt auch nicht so genau und dadurch, dass da das zustande kommt, dass nicht drüber gesprochen wird, als dass Leute wirklich sagen, oh nee, du, sorry, also das finde ich, das ist dein Problem, das sind Frauenprobleme, da möchte ich nicht drüber sprechen, das ist, würde ich sagen, eher selten.
1: Aber wenn ich überlege, dass, entschuldige, wenn ich überlege, dass wir Frauen über unseren Eigenzyklus eigentlich erschreckend wenig wissen, ähm, dann mache ich mir erst recht gar keine Illusion darüber, was Männer über den weiblichen Zyklus wissen, äh, ohne also ohne böse äh, ja. ne, also ohne böse Einstellungen zu haben. Und ähm, dieses Tabu zu brechen, könnte im Sport aber als halt eben nicht nur interessant sein, damit es nicht nur nicht mehr unangenehm ist, sondern, wie du es ja vorhin schon erwähnt hast, das wirklich einzubinden in ein Trainingsprogramm. Dafür müsste man wahrscheinlich die Aufklärung auch so weit treiben, dass auch Trainer da eingebunden sind. Weil da ist das Geschlecht dann ja letztendlich egal, wenn es praktisch enttabuisiert wird, um einfach darüber zu sprechen, dass, ey, das ist vielleicht nicht nur eine Verhinderung zum Beispiel oder eine Behinderung, sondern vielleicht auch ein Tool, mit dem man arbeiten kann. Mhm. Mhm.
2: Ja, genau, auf jeden Fall, deswegen hatte ich das betont, dass die Forschung so wichtig ist, ja. damit man halt nicht einfach irgendwie nur so ja, du fühlst dich nicht so, ja, dann ist okay, sondern dass man halt auch irgendwie, ah ja, das ist, weil so und so. Oder auch wenn eine Verletzung dann passiert ist, dass man sagen kann, ja, das ist, weil so und so. Und in der Zukunft machen wir es halt eher zyklusorientiert zum Beispiel. Mhm. Also es ist wichtig, dass man da auch Faktenwissen zu schafft, um halt möglichst sinnvoll und effektiv damit umzugehen. Und das, was du gerade gesagt hast, dass selbst Frauen ja wenig drüber wissen, da merke ich zum Glück, dass sich das ein bisschen verändert, dass Frauen untereinander auch darüber sprechen, weil äh, dieses gerade so irgendwie aufgebläht sein und sowas, also wenn mir das vorher mal jemand gesagt hätte, <lacht> dann wäre ich, glaube ich, viel früher ein bisschen entspannter mit meinem Körper umgegangen. So. Auf jeden Fall. Es war halt lange so, dass auch Frauen nicht drüber sprechen und wenn man einfach mal drüber spricht und sagt, ja, das ist normal, ich habe das auch normal, dann ist man ja so ein bisschen beruhigter und wundert sich nicht, was mit einem los ist. Und das ist, merke ich, viel, viel besser geworden. Das mit den
0: wissenschaftlichen Studien, das bestätigt auch die Sportmedizinerin, Professorin Petra Platen. Die sagt nämlich, dass der weibliche Zyklus und der Einfluss hormoneller Umstellungen in der Trainingsplanung von Sportlerinnen bislang nur wenig berücksichtigt werden. Und äh, sie sagt, es fehlen wissenschaftliche Studien, die hier eindeutige Ergebnisse zu Zusammenhängen liefern. Und das liegt, glaubt ihr, daran, dass es für viele immer noch ein Tabuthema ist. Da gibt es zum einen die Scham von TrainerInnen und SportlerInnen. Und zum anderen will ich hier noch eine Studie anführen, die der SWR 2021 ähm, durchgeführt hat oder veröffentlicht hat. Ähm, die zeigt, dass der Spitzensport von Gleichberechtigung noch weit entfernt ist. Frauen sind da noch immer benachteiligt. Und das war übrigens die erste Umfrage überhaupt in Deutschland, die Sportlerinnen zu Themen wie Familienplanung, Periode, Training und Sexismus befragt hat. Die Ergebnisse sind sehr spannend. Sie verdeutlichen unter anderem, dass bei jeder zweiten Leistungssportlerin die Periode ihre Leistungsfähigkeit beeinflusst. 55 Prozent der Sportlerinnen fühlen sich unwohl, darüber mit ihrem Trainer zu sprechen. Spitzensportlerinnen werden meist von Männern trainiert. Sie müssen dem Gefühl nach für gesellschaftliche Anerkennung mehr leisten als ihre männlichen Kollegen. Sie fühlen sich beim Thema Familienplanung und Kinderwunsch oft nicht unterstützt. Sie haben ein geringeres Einkommen und die Periode wird im Trainingsplan kaum bis gar nicht berücksichtigt.
1: Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung von dem, was du uns schon erzählt genau. hast. Ja. Wenn man überlegt, dass man gerade beim Sport ja auf sehr viele Messwerte zurückgreift, also Kreislauf, ihr werdet ja ständig auf eure Fitness geprüft und, und durchgecheckt vom Arzt. Und dass das überhaupt nicht berücksichtigt wird, ist eigentlich äh, tatsächlich nur auf das Tabu zurückzuführen, oder? Weil man ja sonst eigentlich den Körper als Werkzeug begreift. Und bei weiblichen Sportlerinnen müsste man meinen, das müsste man inkludieren, weil es so viele wertvolle Informationen liefert. Ja, also genau. Es ist halt einfach schlichtweg
2: dumm, das nicht mit einzubinden. also Weil einfach, wie gesagt, auch so viel Potenzial Darin liegt so. Und wie du auch gesagt hast, es wird so viel in der Biomechanik und Analysen hier und sportmedizinische Untersuchungen da und Videoauswertung und alles Mögliche. Und da ist so ein Bereich, wo man dann irgendwie plötzlich so tut. Nee, wir sind ja alle gleich. Das macht keinen Unterschied. <lacht> wo man einfach diesen Unterschied, ähm, ja, wie in Schatten stellt. Also einfach so tut. Nee, der ist nicht da. Und der ist da. Es geht ja nicht darum, irgendwie alles gleich zu machen, sondern Unterschiede anzuerkennen und dementsprechend die Rahmenbedingungen so gut wie möglich zu gestalten und dann halt auch zu verhindern, dass dann irgendwie im Nachhinein gesagt wird, ja okay, Frauen sind halt nicht so leistungsstark, weil das ja einfach Quatsch ist. Wir haben nur einfach andere ähm, Begebenheiten, die man irgendwie berücksichtigen muss. Und das bedeutet ja nicht, dass wir grundsätzlich irgendwie leistungsschwach sind oder keine Ahnung, irgendwie mit unseren Gefühlen und unseren Stimmungen nicht umgehen können. Es ist einfach Unsinn. Es hat nur halt Gründe, warum das fluktuiert
0: und nicht wie bei, bei Männern relativ konstant ist. Ich finde das ja immer noch, das ist einer meiner liebsten Schwachsinns-Facts oder Argumente, dass Frauen in der Medizin ja zum einen eins zu eins angesehen wurden wie ein kleiner Mann und dass andererseits aber bei Studien angeführt wurde: ja, Frauen kann man ja nicht nehmen, die liefern ja keine guten Ergebnisse, weil die durch den Zyklus so schwanken, wo ich mir denke, ja, das sind eigentlich alles Wissenschaftler, schlaue Dudes, die da saßen, würde man meinen. Und dann zu sagen, also wir nehmen jetzt, also eine Frau ist ein kleiner Mann, aber für Studien nehmen wir sie nicht, weil die liefert keine, keine Ergebnisse, keine guten, weil der Zyklus ja so schwankt. Das, ist also, das muss, also wenn man da heute drüber nachdenkt, das ist für mich so ein, Schwachsinn. Und ich bin so froh, dass die Gendermedizin mehr und mehr in den Fokus rückt. Mirabi und ich beschäftigen uns viel damit. Und ich bin einfach so dankbar dafür, dass das passiert, weil wir Frauen auch, also was wir da alles noch rausfinden werden, ähm, was unseren Körper und auch ähm, Dinge, die in unserem Körper passieren, nutzen können. Ich glaube, Mirabi, du hattest es in unserer ersten Folge erwähnt, dass man jetzt anfängt, Menstruationsblut zu untersuchen um es eventuell positiv nutzen zu können in Medikamenten oder, oder äh, äh, Produkten, die uns dann wiederum helfen. Ich kann mir das gut vorstellen. Periodenblut ist das reinste Blut, was der Körper hat. Ähm Besteht ja aus den geringsten, zu den geringsten
1: Anteilen aus Blut, ne? sondern aus sehr, sehr vielen äh, wertvollen anderen Stoffen. Ich glaube, dass hier das Patriarchat wieder laut angeklopft mhm, oder laut anklopft, genau. weil der Zyklus dann ja, das merkt man in den Studien, wird ja eigentlich als etwas, was eine Studie verkompliziert und dadurch verteuert angesehen, weil die Werte mhm. einfach nicht konstant belegbar sind, sondern müsste sich ja eigentlich dem Zyklus anpassen, Da hätte man… Äh, sehr interessante Werte, nur die Studie würde länger dauern, man müsste sie sehr viel kleinteiliger gestalten und die Mühe und die Kosten scheut man halt, an, ohne das ähm, Potenzial dahinter zu erkennen. Und ich glaube, das ist eigentlich bezeichnend auch für, für alles, worüber wir hier gerade sprechen, dass wenn man den Zy wenn, wenn wir uns bei allem nach männlichen Standards richten, dann ist, eine das ist, eine, ist ein Zyklus eine Abweichung, eine Verkomplizierung. Mhm. Und wenn man das irgendwann mal abschaffen könnte, dass, dass man praktisch alles am Mann misst, sondern einfach mal akzeptiert, dass es da auch noch äh, ein paar andere Faktoren gibt, wie zum Beispiel
0: Frauen. Äh <lacht> zu vernachlässigender <lacht> und, Faktor. Ja
1: und, äh, und, und das also wirklich und was die Wissenschaft ja eigentlich grundsätzlich eher normalerweise anstrebt, ist ja wirklich eine Spezifizierung und 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 da mal ins Detail zu gehen, um wirklich spannende neue Werte zu finden, die ja in nicht nur im Sport uns neue Erkenntnisse schaffen könnten, ähm, da wären wir schon ein großes Stück weiter. Ich meine zu beobachten, oder vielleicht ist es nur meine Hoffnung, dass man das so langsam erkennt und ein bisschen drauf eingeht.
2: Ja, also Frau, Frau Platten ist auf jeden Fall auch eine Vorreiterin, die hat jetzt letztes Jahr eine große Studie durchgeführt, auch mit Hilfe des Deutschen Leichtathletikverbandes, wo wir also ausgewählte Athletin über drei Zyklen hinweg ähm, wirklich viele Proben, also Speichelproben, Urinproben, Blutproben plus ähm, Gewichtangaben plus Körperfettmessung, Also wirklich sehr, sehr viele verschiedene Werte ähm, gesammelt, um daraus ähm, auch Muster erkennen zu können am Ende dann hoffentlich, ähm, um daraus mhm. wiederum Empfehlungen ableiten zu können und ähm, ja sagen zu können, wie verhält es sich denn eigentlich und sie ist da wirklich sehr hinterher, da einfach das voranzutreiben und sich durchzusetzen und auch die Wichtigkeit dieser Forschung zu betonen. Ja, mega. Mega.
0: Ja. Du hast ja tatsächlich schon so einige Meisterschaften gewonnen und hattest 2018 plötzlich eine schwere Verletzung und dadurch eine mehrmonatige Zwangspause. Und das war auch das Jahr, in dem du von der Pille auf die Spirale umgestiegen bist. Magst du uns mal davon erzählen?
2: Ja, ähm, genau. Ich hatte, wie gesagt, ja die die Pille schon lange genommen und bin damit auch an sich gut zurechtgekommen. Aber dadurch, dass wir einfach super viel unterwegs sind und auch in verschiedenen Zeitzonen, ähm, dachte ich mir dann einfach, okay, ist es ist irgendwie einfacher, nicht jeden Tag die Pille nehmen zu müssen und dann eventuell dann auch nicht mehr abends, sondern weil man irgendwo anders ist, dann mitten am Tag, ähm, hatte ich meinen damaligen Frauenarzt gefragt, wie wäre es mit der Spirale. Weil ich auch gelesen hatte, dass bei Frauen, die eh schon nur eine leichte rege Blutung haben, das oft dazu führt, dass es fast wegbleibt und man dadurch einfach besser auch trainieren kann, hatte ich gehofft. Und habe mir die Spirale einsetzen lassen und ähm, 2017 schon. Und in der Folge dessen war es dann so, dass es leider alles ganz, ganz schlimm geworden ist. Also ich hatte extreme Blutung, extrem lange, extrem unregelmäßig Zwischenblutung und Schmerzen und alles, was ich vorher gar nicht kannte. Also ich habe mich dadurch total verschlechtert, habe aber halt immer lange gewartet, meine Frau hat mir auch gesagt. Es kann auch einfach wirklich dauern, bis der Körper sich daran gewöhnt und umstellt. Genau. Und hatte dann zwei Stressfrakturen hintereinander, wo dann im Nachhinein, das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, die Vermutung nahelegt, dass ich durch die Spirale ähm, so Durcheinander in meinen Hormonhaushalt gebracht habe, dass mein Östrogenwert abgesackt ist und zu niedrig war und deshalb diese diese Anfälligkeit in den Knochen entstanden ist. Ähm, die oh mich dann letztlich zwei Jahre meiner Karriere gekostet haben. Ähm, es ist halt, wie gesagt, im Nachhinein ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich dann quasi alles absetzen musste, um auch in einen natürlichen Zyklus zu kommen und um überhaupt Hormonstatusanalysen machen zu können. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, wenn man hormonell verhütet, kannst du keine Hormonstatusanalyse machen, weil es nicht, nicht ähm, verlässlich ist. Ähm, sozusagen war es einfach ein super langer Weg, um das rauszufinden. Es war super schwierig, ähm, an Ärztinnen zu kommen, die sich überhaupt auskennen mit dieser Verbindung physische Belastung, Verhütung, äh, Zyklus, weil das auch was ist, was ja nicht normalerweise irgendwie bei ähm, Gynäkologen irgendwie besprochen wird oder Thema ist, was ja auch nicht so oft vorkommt. Aber es ist wirklich schwierig, da Leute zu finden, die sich auskennen und wissen, was das mit dem Körper macht, wenn diese große physische Belastung durch Training und Wettkampf da ist. Genau, das war einfach eine krasse Odyssee und ich glaube, dass wenn es mehr Leute gäbe, beziehungsweise einfach eine höhere Ansprechbarkeit von Leuten, die sich da auskennen, dass man frühzeitig anfangen könnte, okay, wie verhält sich das bei dir, was ist die beste Verhütungsmethode für dich, wie können wir das durch ein Präparat vielleicht irgendwie anpassen an deinen Sport und vielleicht auch irgendwie da Vorteile schaffen, dass ich nicht in die Situation gekommen wäre, dass ich zwei Jahre lang an mir hätte rumdoktern müssen mit Verletzungen und Wettkampf,
0: Pausen und so weiter und so fort. Wir sind gerade beide so ein bisschen äh, baff, weil ja ich kann es ganz oft nicht begreifen und ich weiß ja, dass es so ist, dass dieses diesem Thema so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und ich bin so froh, dass es Vorreiterinnen gibt wie dich, die das Ganze Öffentlich besprechen und sich trauen, darüber zu sprechen und auch anderen Frauen Mut machen. Wir haben hier mal ein paar Beispiele von weiteren Vorreiterinnen, die es ja glücklicherweise auch gibt. Die Triathletin Laura Philipp richtet ihr Training komplett nach ihrem Zyklus aus. Und im Fußball ist der FC Chelsea ein Vorreiter. Emma Hayes, Managerin der Frauen des FC Chelsea, hat 2020 bekannt gegeben, dass der Club sein Trainingsprogramm mit Hilfe einer speziellen App an den Menstruationszyklus der Spielerinnen anpassen wird, um die Leistung zu steigern und Verletzungen zu vermeiden. Beim FC Ingolstadt in der zweiten Liga unterstützt ebenfalls der Athletiktrainer Tom Geithner die Spielerin dabei, den Zyklus oder Unterschiede im Körperbau zu beachten. Und es gibt inzwischen auch Apps mit speziellen Trainingsprogrammen für Sportlerinnen, die den Zyklus und den Körperbau berücksichtigen. Das sind doch ganz gute News. Das sind jetzt wenige Beispiele. Ich hoffe, es werden viele, viele weitere folgen. Hast du gerade, was jetzt auch deinen Trainingsausfall angeht und die Probleme, die du damit hattest, bemerkst du das auch bei Kolleginnen, dass denen so was Ähnliches passiert? Ja, auf jeden Fall. Also man muss natürlich sagen, ähm,
2: bei allen Aspekten die Zyklus, Verhütung und so weiter und sofort angehen, Es ist sehr individuell. Also jeder reagiert unterschiedlich, auf zum Beispiel Verhütungsmittel. Ähm, jeder hat selbst ja, wenn man Zyklen einer Person vergleicht, sind die ja nicht immer gleich. Also es ist wirklich sehr, sehr individuell. Von daher ist es dementsprechend auch sehr schwierig, dann tatsächlich Empfehlungen auszusprechen. Aber ich kenne Leute, bei denen es wirklich, denen geht es einfach dreckig. Und da weiß ich dann, dass sie Schwierigkeiten haben, überhaupt zum Training zu gehen. Also ich glaube, das ist auch dann unabhängig vom Sport. Das kennt wahrscheinlich jeder, dass man manchmal Tage hat, wo man denkt, okay, ich kann mich nicht konzentrieren, am liebsten würde ich in meinem Bett liegen ähm, und gar nichts machen und so ist es natürlich dann im Sport auch. Also die Vorstellung dann irgendwie Höchstleistung, körperliche Höchstleistung zu bringen, dass das manchmal schwierig ist, erklärt sich, glaube ich, von selbst. Dementsprechend ist es aber auch so wichtig, da irgendwie drauf reagieren zu können und eben auch vor allem bei Trainern zu betonen, es kann auch mal sein, dass ich nicht trainieren kann, aber längerfristig gesehen ist es besser, also wenn ich dann trotzdem trainiere, mir vielleicht was tue, oder in so ein Übertraining reinkomme und dann die Woche drauf einfach gar nicht mehr trainieren kann, weil ich super erschöpft bin, dass es da einfach auch einen Weg geben muss, den man miteinander in diesem TrainerInnen, AthletInnen gespannt finden muss, weil es einfach viele Leute gibt, die es sehr beeinträchtigt.
0: Jetzt ist das das eine Tabu. Wir wollen noch einen kurzen Abstecher machen zu einem anderen Tabu. Wie wird denn das Thema Kinderwunsch im Spitzensport berücksichtigt? Oder wird es überhaupt berücksichtigt?
2: Schwierig, das ist wirklich was, was sich auch so ein bisschen anfängt zu ruckeln die letzten Jahre, also auch gerade wenn man ähm, so ein bisschen in andere Nationen guckt, ähm, zum Beispiel Alison Felix ähm, ist eine, die höchst dekorierteste äh, Athletin der USA und die ist dann schwanger geworden und musste dann durchsetzen, dass in ihren Ausrüsterverträgen, dass sie nicht überall rausfliegt, weil sie halt schwanger ist, dementsprechend keine Leistung bringen kann. Und hat halt okay. erreicht, dass es diese, ich sage jetzt mal so einfach Schwangerschaftsklauseln gibt, dass du halt weißt, weil es kann ja auch jederzeit passieren. Also es ist ja irgendwie nicht so, dass man da immer die Kontrolle drüber hat so und dass man dann irgendwie die Sicherheit hat als Sportlerin, dass man weiß, okay, wenn das jetzt passieren sollte, dann stehe ich nicht auf der Straße, weil wir sind abhängig von Sponsorenverträgen und so weiter und so fort. Das und sind das diese
0: Ausrüsterverträge? Ja, zum
2: Beispiel, genau. Hm. Ähm, es kann nicht sein, dass wenn das passiert, dass du dann als Frau, ja, ist jetzt ist dein Problem. Also von uns kriegst du jetzt kein Geld mehr, weil du ja jetzt gerade erstmal kein Fortmann machen kannst. Und das war, glaube ich, schon ein Meilenstein, dass da auch sowas Rücksicht genommen wird. Trotzdem ist die Vereinbarkeit an sich ja schon schwierig, dadurch, dass du ja körperlich arbeitest und durch eine Schwangerschaft körperlich eingeschränkt bist. Also das ist sowieso was, was einfach von der Sache her schwierig ist und auch sehr davon abhängt, was für, für Sportart man macht, wie alt man ist, ob man danach nochmal zurückkommen kann. Also diese Vereinbarkeit aufgrund der Körperlichkeit ist schon mal schwierig. Es ist aber, habe ich das Gefühl, in den wenigsten Fällen so vorgesehen, dass irgendwie gesagt wird, ja, du kannst das irgendwie zwischendurch machen, wir schaffen dir ein System, dass du nicht erst deine sportliche Karriere machen kannst und dann an Familienplanung denken kannst. Was natürlich damit zusammenhängt, dass es viel, viel schwieriger wird und da eine krasse Herausforderung ist, nach einer Schwangerschaft zurückzukommen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass irgendwie schon so
0: vermittelt wird: so, nee, also entweder oder. Ja, gibt es überhaupt Beispiele? Ich denke gerade drüber nach. Also, ich glaube, ich kenne keine Spitzensportlerin, die Mutter ist weil und noch aktiv ist.
1: Doch, äh, bei welcher ist es? Serena oder Venus Williams zum Beispiel? Serena. Oder ist sie noch aktiv? Serena. Sie
2: ist nicht mehr aktiv, aber sie hat in ihrer Karriere ähm, ihre Tochter bekommen. Es gibt Shelly Ann Fraser-Price aus Jamaika, die die schlechteste Frau der Welt. Ähm, es gibt Beispiele, es gibt auch in Deutschland Beispiele, zum Beispiel aus dem, aus dem Beachvolleyball. Cindy Roleda, eine sehr erfolgreiche ehemalige Hürdensprinterin, hat es auch versucht. Mhm. Ähm, also es ist, es gibt Beispiele, es ist natürlich aber einfach sehr, sehr schwer, vor allem dadurch, dass man halt diese Unterstützungsleistungen drumherum braucht. Und Cindy zum Beispiel ähm, ist bei der Polizei und da weißt du, okay, mein Einkommen ist gesichert. Wenn du das ja. aber nicht hast, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, dieses Risiko einzugehen. Und wenn du zum Beispiel auch nicht weißt, ähm, bleiben meine Sponsoren bei mir oder nicht. Also es ist ja, du kannst es nicht alleine schaffen. Du brauchst diese Unterstützungsleistung drumherum. Und das ist ein Bereich, wo noch nicht so viel Sicherheit herrscht, dass was dazu führt, dass die meisten, glaube ich, sagen würden: nee, Ich mache erst meine sportliche Karriere
0: und dann geht's weiter. Ja, um das jetzt mal runterzubrechen: Ein Kind bedeutet in vielen Fällen wahrscheinlich das Karriere aus. Ja,
2: in den meisten Fällen würde ich sagen. Krass. Ja.
0: Krass. Ja,
1: ähm, im Grunde auch hier wieder: Ich reite ein bisschen drauf rum. Das Patriarchat, das im Grunde sagt: ähm, Das geht eben entweder nur Karriere oder Kind. Das kannst du auch übertragen auf jede andere Karriere. Und auch, dass Frauen, die ein Support-System eigentlich haben oder es sich erkämpfen können, eigentlich auch schon eine gewisse Stellung haben müssen, in dem Fall im Spitzensport, damit das gegeben ist. Ansonsten sieht man, glaube ich, wirklich alt aus, was das angeht. Und, ähm, es ist natürlich auch wahnsinnig unattraktiv, selbst wenn man drum kämpft, also sagen, wir, die Chancen ganz gut stehen, man findet wieder zurück zum Sport, äh, vom Alter, von, 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 äh, von der Fitness und so weiter. Ähm, dass man sagt, gebe, gebe ich mir den Hassel, gebe ich mhm, mir diesen Kampf. Genau. Und ähm, kann ich das so verstehen, dass bei diesen Ausrüsterverträgen wirklich Klauseln in den Verträgen stehen, dass Schwangerschaft so ein K.O.-Kriterium ist? Nee,
2: andersrum. Oder mittlerweile, Nee, also was ich meinte, ist, dass mittlerweile teilweise Schwangerschaftsklauseln eingefügt werden, dass du abgesichert bist im Falle einer Schwangerschaft. Und ansonsten, ja, okay. genau so meinte ich das, und ansonsten ist es meistens so, dass du halt, Leistung bringen musst, und wenn die nicht stattfindet, dann kriegst du kein Geld. So, und dass ah, du keine okay. Wettkämpfe machen kannst, wenn du schwanger bist, ist ja klar, dass die Leistung dann ausbleibt. Das heißt, du weißt, wenn du, wenn du dieses Jahr, also wenn du merkst, du bist schwanger und merkst, ja, kacke, ich kann dieses Jahr keine Wettkämpfe machen, mein Vertrag sieht so aus, dass ich Wettkämpfe machen muss, um mein Geld zu bekommen, dann weiß ich, okay, ich krieg keine Kohle. So, kann ich mir das leisten, schwanger zu sein? Kann ich mir das
1: leisten, schwanger zu sein und weiter Sport zu machen? Oder muss ich jetzt direkt ums, umswitchen? Dann wird praktisch Schwangerschaft eigentlich wie eine Verletzung behandelt. Und ja. äh, ich finde es ja schon tough genug, dass man im Verletzungsfall keinerlei Support hat von den äh, Sponsoren, weil ich meine, das ist ja ein Kalkulier also, ist ja ein Risiko, das da ist ja. in so einer, beim Sport, dass es da wirklich, dass man da im Grunde schon den Support verliert. Und dann ist Schwangerschaft
0: einfach eine der Verletzungsmöglichkeiten. Genau. Das ist ja tough. Vor allem, wenn ich mir überlege, also ich kann es schon irgendwie auch nachvollziehen im Spitzensport, weil du ja nach einer Schwangerschaft ist der Körper ja nie wieder wie vorher. Mhm. Also was es da an Geburtsverletzungen geben kann, ähm, an der Kopf ja generell Genau, um, es wird ja. komplett umgestellt. Es gibt jetzt ganz spannend auch äh, neue Erkenntnisse, dass das Gehirn von Frauen umgepolt wird mit einer Geburt. Habe ich erst diese Woche gelesen. Das ist total spannend, äh, mega abgefahren. Das sind auch neue Erkenntnisse, die jetzt kommen, weil man, ha, oh Wunder, endlich mal Frauen auch für Studien heranzieht. Wow. Ähm, aber ja, trotzdem ist es natürlich furchtbar, dass man in so einem System dann einfach fallen gelassen wird. Ja, und also es ist, glaube ich, schon auch ähnlich, wie, wie ja schon gesagt wurde, dass es halt auch in anderen
2: Karrieren, ob das Sport oder nicht so ist, wirklich, wirklich schwer sein kann. Der Unterschied ist nur hier, dass wir ja darauf angewiesen sind, zu trainieren. Und jeder Tag, den wir nicht trainieren, werden wir schlechter. Und das bei anderen Berufen, wirst ich du ja nicht genau. eine schlechteren Anwältin, nur weil du jetzt ein Jahr lang nicht hm. praktizierst unbedingt. Ähm, so dass du ja. halt, der Übergang ist einfach irgendwie leichter. Und dadurch, dass man ja dann während der Schwangerschaft schon auch sehr aufpassen muss, wie man sportlich aktiv ist und dann danach ja auch nicht abschätzen kann, wie, wie wird die Geburt, wie geht es mir danach. Das ist ja mit so vielen Freiheitsgraden verbunden, dass man ja auch gar nicht weiß, selbst wenn man sagt, okay, ich gehe das Risiko ein und möchte danach wieder anfangen, weiß man ja gar nicht, ob das klappt oder funktioniert oder ob man überhaupt in der Lage dazu ist. Von daher ist das an sich natürlich schon eine krasse Herausforderung, die aber halt, wie
0: gesagt, aufgrund der Situation wahrscheinlich ähm, kaum jemand eingehen möchte. Denkst du über sowas viel nach? Also könntest du uns jetzt so ein bisschen skizzieren, wie du dir deine nächsten zehn Jahre vorstellst? Ähm, ja, also <lacht> ist so ungefähr <lacht>
2: auf jeden Fall. Ähm, ich bin ja jetzt auch schon am Ende meiner Karriere und denke mir halt auch schon so, okay, wenn ich jetzt, sagen würde, nächstes Jahr sind noch mal Spiele, möchte ich es noch mal versuchen, dann bin ich aber nächstes Jahr auch schon 34 und wenn ich dann schwanger werden möchte, wer weiß, wenn das dann halt vielleicht nicht klappt, dann bin ich halt schon Mitte, Ende 30, also es sind schon so Sachen, weil für mich schließt sich das jetzt aus ähm, und es ist schon so, dass ich darüber nachdenke, okay, ich möchte ja Kinder, heißt das, ich mache nächstes Jahr noch mal oder lasse ich es jetzt, um einfach ein bisschen mehr Zeit hinten raus auch zu haben weil man ja auch nicht weiß, wie schnell klappt das, wie, wie schnell funktioniert das alles. Und ich mir auch sagen würde, okay, wenn ich dann Ende 30 bin und es vielleicht nicht mehr klappt, weil ich einfach so lange Sport gemacht habe, würde ich ja auch dann irgendwann in die Situation kommen, dass ich sage, okay, was das wert? Und dann würde ich ja, ja. Mhm. quasi mein ganzes bisheriges Leben in Frage stellen. So, und in die Situation ja. möchte ich auch nicht kommen. Von daher ist das schon was, was ich würde sagen, die letzten zwei Jahre sehr in mein Bewusstsein gekommen ist, was wahrscheinlich auch normal ist, dass man irgendwie dann mit dem Alter, mit dem richtigen Partner auch irgendwie mehr über solche ja, wichtigen Lebensfragen nachdenkt und dass ich mich schon gefragt habe, wie kriege ich das hin? Möchte ich jetzt einfach weiter Sport machen für mich oder möchte ich einen anderen Traum irgendwie nachgehen, der für mich und meinen Partner wichtig ist? Es ist schwierig und einfach auch so, dass ich nicht wirklich sage, dass ich da eine Lösung finde, aber ich weiß halt, wie gesagt, dass mein, mein, meine sportliche Karriere nicht mehr so lange geht. Und ich dann aber ja in die nächste Karriere muss, um weiterhin Geld zu verdienen. Das heißt, da ist mm, gar nicht als so, dass. Psychologin. ich Psychologin. Ja, genau. <lacht> Mega. <lacht> dass ich da irgendwie so viel Freiraum habe. Und dann steht ja die nächste Karriere an, wo ich ja dann im Prinzip ja auch nicht gleich sagen kann, ah, ich bin jetzt schwanger, ich bin das wieder weg.
0: So. Ah. Also dass sich dieses Problem ja dann direkt wieder fortsetzt. Super viele Dinge zu beachten die eigentlich alle viel einfacher sein sollten, ist so mein erster Gedanke. Und ich hoffe, dass wir da weiter vorankommen in der Gesellschaft. Und ich finde es super, dass du Psychologin wirst. Wir brauchen dringend Therapieplätze. <lacht> Willst du denn deine zweite Karriere auch irgendwie mit dem Sport verbunden haben und wie könnte sich das ausgestalten?
2: Ja, ich denke schon. Also ähm, ich würde gerne die, die Aus- und Weiterbildung zur Sportpsychologin auch machen, neben der Therapieausbildung. Einfach, also, weil ich glaube, dass das hilfreich ist, wenn da jemandem jemand gegenüber sitzt, der auch mal Sport gemacht hat und weiß, ich weiß, wie du ja. dich fühlst, ich weiß, wo du gerade stehst, worauf es ankommt, äh, weil man da, glaube ich, viel ausrichten kann und schnell ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Und andererseits glaube ich, dass diese Erkenntnisse aus dem Sport, ich sage jetzt einfach mal meine Soft-Skills sozusagen, die mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht haben, nicht nur im Sport hilfreich sind, sondern die ich auch übertragen könnte auf andere therapeutische Settings oder Coaching-Settings.
1: Und du könntest ja eigentlich dann in dem Bereich auch noch ein bisschen Einfluss nehmen, was die Akzeptanz oder den Tabubruch angeht ja. von Frauen im Sport. Also nicht, das ist nicht der Tabubruch, aber die... Die Schwierigkeiten, die sie da jetzt facen haben letztendlich, ne? Also ob, ja. sowohl was Karriere angeht oder auch eben Karriere aus, ähm Zyklus, Kinderwunsch, das hat ja auch alles Einflüsse in die Psychologie einer Frau oder ja, einer Sportlerin. Auf jeden Fall, ja.
0: Gut, wie geht's dir nach unserem Gespräch? <lacht> ja,
1: ganz gut. Also ich habe das Gefühl, wir haben
2: wichtige Kernpunkte angesprochen. Ich hoffe, das wird dann auch so rüberkommen. Ähm, und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn man drüber spricht. Ähm, weil jedes Mal, wo jemand den Mund aufmacht, hilft, glaube ich.
0: Ich habe auch das Gefühl nach solchen Gesprächen, dass ich so ein bisschen empowered werde. Also es ermutigt mich total. Und je öfter wir Frauen finden, die sich eben auch trauen, bei uns in der Promi-Folge äh, Dinge anzusprechen, ähm, desto glücklicher macht mich das. Weil es oftmals schon eine Herausforderung ist, das können wir hier jetzt ja auch mal offen ansprechen, ähm, prominente Menschen zu finden, die über schwierige Themen sprechen. Und ich bin so dankbar dafür, dass es sie doch immer wieder und immer mehr gibt. Ja. Ich muss gestehen, dass ich also Sport, damit habe ich wenig
1: Berührungspunkte, muss ich gestehen persönlich. Ich bin also immer interessiert, aber ich habe ich ja wirklich gar keine Ahnung. Und ich habe vor das erste Mal vor vielleicht zwei, drei Jahren ein Interview gesehen, auf Social Media war das mit einer chinesischen Schwimmerin, die wurde irgendwie gefragt, wie sie ihre Leistungen im Wettkampf fand und sie meinte, sie ist nicht so zufrieden. Aber äh, da sie auch gerade ihre Periode hat, ist es für sie halt nicht leicht und der Reporter war vollkommen konsterniert, ist drüber hinweggegangen.
0: Stimmt, der wusste und gar nicht. Was der so wusste gar nicht. sagen
1: und, und ich glaube, war das letztes Jahr? Äh, mit, der, mit dem Versprecher beim Skispringen? Ja, mit, yeah. der, mit, mit der falschen den, Übersetzung. Cycling. Ja ne, ja. ja. Cycle und Cycling. Sie spricht ja. über ihren Cycle, also ihren Zyklus Ach, stimmt, und die Dolmetscherin mh. übersetzt das in äh, oder der Dolmetscher übersetzt das in Fahrradfahren. Genau. Das, das war so so, das war so ein Moment, wo ich erstens natürlich, also ich habe mich halt gelacht aber der nächste Gedankengang von mir war, wow, ich habe mich tatsächlich selber noch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt gedanklich, wie das für Sportlerinnen ja. sein muss ja. mit dem Zyklus. Für mich waren diese Ausrutscher,
0: diese awkward Situations in, in, in Interviews, wo Frauen es einfach mal angesprochen haben. Das suchen wir raus und packen es euch in die Show Notes, weil ja. das echt lustig war. Ja. Also mhm. und traurig zugleich.
1: Genau, weil es mir hat es mhm. halt aufgezeigt. Okay, wow, ähm, ich bin. Vielleicht nicht im Sportthema drin, aber ich bin eigentlich im Frauen- und Zyklusthema drin. Und ich habe ja nicht einen Gedanken daran verschwendet, dass das, was das für einen riesen Einfluss hat. Und ähm, deswegen habe ich heute auch viel gelernt und finde es super, dass du darüber sprichst. Es müssten noch sehr viel mehr tun ähm, in allen Bereichen. Aber ich glaube, gerade im Sport ist es wichtig, weil ich davon wirklich praktisch noch fast nichts mitgekriegt habe.
0: Und, und das aber so
1: auf du. der Hand liegt. Es liegt ja auf der Hand. Ja. Mhm. Und da betreibst äh, ja. du wertvolle Arbeit. Vielen Dank dafür.
0: Schön, dass du bei Vielen uns Dank warst. An euch. <lacht>
1: Sehr gerne.
0: <lacht> uns bleibt eigentlich nur noch, uns zu freuen über diesen schönen Austausch und auf die Community-Folge, die nächste Woche kommt. Hinzuweisen. Hinzuweisen.
1: Ich beende jetzt deine Sätze. <lacht> Romantisch. Ich finde es total toll, dass wir diesen Aspekt. Zyklus und Sport mal anbringen konnten, weil es ist wirklich kaum was, worüber gesprochen wird. Ja. Und kommende Woche hören wir eure Geschichten, eure Stimmen und da gibt es ja beim Thema Zyklus unendlich viele.
0: Ich bin so gespannt.
1: Ja, und auch da müssen wir in den Austausch gehen.
0: Und wie immer lasst es Sterne <lacht> und Bewertungen regnen. Teilt unseren Podcast, das hilft uns sehr. Und wir freuen uns riesig auf nächste Woche Hierbei Hirn und Hupen.
1: Ja, Sterne sind unsere Medaillen, wir freuen uns auf kommende Woche. Eure Mia
0: und eure Frieden. Hey, Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.